0: Encore une fois, bon sabbat à tous. C'est un immense privilège, mais aussi un immense tract de se retrouver devant vous. Je que ça fait un peu plus de... Je ne sais pas combien d'années, je ne suis pas encore... Enfin, je ne suis plus venu devant prêcher la bonne nouvelle. Enfin, j'aimerais tout d'abord remercier tous mes prédécesseurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont tenu de... durant ce mois enfin, les... le message de d'encouragement de tous les samedis matins. Je me suis parler de, de Dorothy, de nous avoir rappelé que nous sommes tous, nous faisons tous partie des ces ouvriers de la dernière heure, qui attendons d'être ce fabuleux salaire qui est le retour de Jésus-Christ. Merci à Romain de nous avoir rappelé que nous avons tous, c'est vrai, il y a maintenant 23 ans de cela, pris un engagement en nous donnant par l'eau du baptême, ce que nous avons fêté nos 23 ans de, 23 ans de baptême, hein, le 21 octobre dernier. Ça fait 23 ans que je suis baptisé comme Romain. Nous vous rappelé, nous avons pris un engagement vers Dieu. Et merci aussi à Aritaïde de nous avoir rappelé que même si nous prenons des décisions difficiles, enfin, de mauvaises décisions, Dieu est là toujours pour nous relever, comme il nous a raconté l'histoire de Kyle, qui, dans la prison, est passé de l'ombre à la lumière. Encore merci à tout le monde. Et c'est vrai que bientôt se termine le mois de la jeunesse. En tout cas, c'est vrai que si. C'est de grande responsabilité déjà d'être ancien, mais également aussi à tous ces monitrices qui s'occupent des classes, des enfants tous les sabbats, tous les sabbats matins. Alors pour introduire notre message de ce matin, bien sûr, il y a ce verset que nous a lu Hinaravak, euh, que tout le monde connaît très bien, qui se trouve devant Luc 18, verset 38, qui dit. Or, la vie éternelle, c'est qui connaît toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, une question que je vous pose ce matin, qui va permettre d'introduire notre, notre message de ce matin, est celle-ci. En quel genre de Dieu croyez-vous Je vous laisse un moment pour répondre. Il y a une deuxième question qui est, enfin, on va dire peut-être ça réciproque. Quel Dieu présentez-vous aux autres Auquel Dieu présentez-vous, à votre famille par exemple, à vos collègues de travail, à vos enfants. Donc, je vais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Tavet, bien sûr. Je suis né dans l'église Adventiste. Donc, depuis, enfin, je suis né dans une famille Adventiste. Donc on va dire que j'ai reçu ma foi Adventiste de mes parents. Alors, étant on va dire, quand j'étais en première la première, Interaction que j'ai avec euh, mon entourage, avec mes copains d'école, donc euh, en primaire, la première chose qu'ils constatent envers moi, étant adventistes, c'est que la première chose qu'on présente devant les autres, c'est sur la nourriture A, ah, nous on ne mange pas de jambon. La première chose que je vois des copains, à les adventistes, ne mangent pas ça. Alors c'est beaucoup de restrictions. Après on grandit, on va au collège, on va au lycée. Et mes copains apprennent que les adventistes, qu'est-ce qu'ils ne font pas également Ils ne vont pas à l'école le jour du sabbat. Ah, finalement, les adventistes, c'est que des listes, des choses à ne pas faire. Et c'est comme ça qu'on présente, malgré nous, malgré notre jeune âge, c'est comme ça qu'on présente notre foi adventiste. Alors, est-ce que c'est juste, à votre avis Les adventistes vont retenir... Enfin, tout ce qu'on va retenir des adventistes, c'est qu'il y a plein de choses à ne pas faire pas manger ceci, pas manger cela, pas faire ceci, pas faire cela, est-ce que c'est juste et Malgré nous, c'est ce que nous faisons. Alors, j'ai grandi dans, enfin, dans les classes que nous fréquentons tous les matins, classes d'école du savoir, mais également les classes progressives l'après-midi. Alors, dans ma logique, pour augmenter, enfin, augmenter nos connaissances, augmenter ma connaissance de Dieu, et en même temps, augmenter, enfin, il fallait étudier, il fallait passer des classes, il fallait, pour avoir, par exemple, ces pins, pour avoir euh, ses épaulettes, tout ça, qu'est-ce qu'il fallait faire Il y a des épreuves, Ensuite, il y a des tests, et pour moi, on m'a dit, ah, moi, ça me résumait, pour avoir la vie éternelle, en fait, il fallait faire des choses, pour que Dieu nous accepte, pour que Dieu fasse cela. Il fallait que je fasse cela pour que Dieu, ah, pour avoir la vie éternelle, il fallait que je fasse beaucoup de choses, finalement. Étant jeune, j'avais compris ça. Et pourtant, on apprend que plus tard, c'est pas cela, c'est pas ce qu'il faut faire en fait. C'est pour ça que ça m'amène à cette, poser cette question, quel Dieu nous croyons Quel genre de Dieu nous présentons aussi à autrui, aux autres Pourquoi je vous raconte ça Parce que, là, je, vous ai pas, je vous racontais pendant ma, enfin, ma période scolaire, pendant que j'étais d'abord dans la, enfin, la classe primaire, puis au collège, puis au lycée, après, j'ai pris part à la vie active. Il y a une collègue de travail, alors quand je travaillais encore dans la restauration, on parlait beaucoup de religion. Elle savait que j'étais un dentiste, elle savait que je ne mangeais pas ceci tout ça. Mais on, on a beaucoup échangé. À et, et mon grand étonnement, elle croyait au retour de Jésus. Elle me dit, ah, j'aimerais bien qu'elle qu me parle un peu plus, et elle me dit, elle sait que Jésus va revenir, mais quand Jésus va revenir, elle a peur. Pourquoi à votre avis Parce qu'elle se dit, il a beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de, beaucoup de méchants vont périr. Elle-même elle elle se croit, elle se fait partie. Elle se considère comme faisant partie du lot. Donc elle a peur. Alors moi, étant adhentie, non, je pas. Mon Dieu, il n'est pas comme ça. Mon Dieu il est plein d'amour. Certes, il est juste, comme on vient de le découvrir dans cette histoire. Mais mon Dieu est plein d'amour. À quelle histoire Qu'est-ce que je pouvais la. Comment la réconforter Comment dire que non, le tout de Jésus ne sera pas que ça, mais il y a un autre aspect, ce que Jésus revient nous chercher. Alors j'ai cherché des histoires dans la Bible. Comme quoi, qu'est-ce que je pouvais raconter pour raconter la... pour la calmer, pour la réconforter voilà, bon, l'histoire qui m'est venue, la première histoire qui m'est venue en tête, c'est l'histoire que j'ai racontée aux enfants, celle du bon chef du village. va pourtant, c'est une justice, il faut affronter la justice de Dieu. Mais quand Dieu juge, quand Dieu rend un verdict, il y a toujours son amour qui est pas loin. On ne peut pas dissocier la justice de l'amour de Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai dit aux enfants, si vous avez compris cette histoire, vous avez compris mon serment. J'aimerais que vous, nous puissions ouvrir notre Bible... On va étudier l'histoire ben, d'un héros de la Bible, qui est considéré comme un héros de la Bible, mais pourtant, qui est passé par une période sombre, une triste, une triste histoire. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 13 et 14. 2 Samuel 12, chapitres 13 et 14. En bon, lisant David et Anaton. J'ai péché contre l'Éternel et non dit à David, l'Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras point. Verset suivant. Mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le Fils qui t'est né mourra. Alors bien sûr, là j'ai pris la fin de l'histoire. Hein pour comprendre ce passage-là, il faut il qu'on raconte toute l'histoire. Hein et je sais que vous connaissez tous l'histoire. Hein C'est l'histoire de qui David qui va avoir un, un enfant avec voilà, une femme mariée. Donc c'est l'histoire de l'adultère de David. Bon, tout, sait, tout le monde sait comment ça s'est passé. Un soir, il se promène, il voit la femme du riz, il la convoque, il commet l'acte. Bon, on sait que par la suite, elle aura un enfant de lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire David pour couvrir son péché il va demander pardon à Dieu Non, pas du tout. Hein. Il va demander à son à Joab de faire ramener Uri afin que Uri puisse connaître sa femme et qu'on croit que c'est lui d'abord le père de l'enfant. Une chose qui va... Enfin, Uri va venir. Voilà, il ne va pas se passer comme David avait prévu. Et là, on va voir David, vie d'un homme de Dieu. Uri, qui pourtant, lui, n'est pas né dans la foi juive. Hein. C'est pas... Il n'est pas de Jérusalem, on dit, on dit le Hittite. C'est vraiment quelqu'un de, quelqu'un d'en dehors, hein? et pourtant qui va prendre une grande leçon à David. Hein? Donc non seulement il ne va pas coucher avec sa femme, pourquoi Parce qu'il a, voilà, a pensé à ses soldats, qui, eux, qui, sous, qui sont sous les tentes. Donc David va apprendre qu'il n'a pas parti voir sa femme. Deuxième chose, qu'est-ce que va faire David Il va donner à boire pour l'enivrer, afin qu'il puisse... et eh bien là... Encore une fois, Uri ne va pas retourner. Alors, troisième tentative de David, qu'est-ce qu'il va faire, David Il voilà, va, va donner à ses chefs de mettre Uri à la première ligne lors des affrontements. Et que ce qu va faire, et finalement, Uri va être tué. Et bizarrement, on peut croire que l'histoire va s'arrêter là, mais qu'est-ce que va faire Dieu pour rappeler la faute de David Voilà, il va faire intervenir quelqu'un, un prophète. Et tout le monde connaît ce, ce type enfin ce, on va dire le, il, racontait, il va raconter à David une parabole une histoire et que va faire David Il va prononcer la sentence et finalement la sentence tomber sur lui-même c'est là qu'il va comprendre tout le mal qu'il a fait. C'est bizarre hein c'est Dieu qui va être réuni pour le faire appeler. Et enfin, on arrive à notre, notre verset clé, où David va, dire, va reconnaître son péché. Et nous savons tous qu'avec ce péché, il va écrire l'un des plus beaux versets de repentance de la Bible. Je trouve dans Psalm 51, qui nous parle de la repentance du roi David. et là où je veux en venir avec cette histoire en fait là, sur la mort sur la mort du fils de David du enfin, fils qui va naître de Bathsheba la première chose que je trouve c'est que c'est injuste voilà, c'est un enfant innocent qui n'a rien fait un qui va naître et qui pourtant va mourir quelques jours plus tard et bien moi j'avais toujours rien compris enfin, c'était révoltant de pas comprendre cette histoire parce que si je trouve pas juste c'est David qui a péché et c'est l'enfant pourtant qui va mourir et ça. c'est vrai que c'est quelques, quelques années plus tard pourquoi j'ai compris enfin pas que j'ai compris je... mais à votre avis qui représentait l'enfant voilà en fait ça annonçait la mort de Jésus. Que cet enfant, en fait, représentait Jésus. Et c'est là que je comprends que... Enfin, la beauté du, la beauté du geste. Pour David, qui est pourtant considéré comme un des... des pas des piliers, des, des héros de la foi, grâce à la mort de cet enfant... Pour être, pour être considéré comme un héros de la foi. Et c'était là, là où je l'amenais tous les messages de ce matin. Des fois, nous avons une mal compréhension de ce qu'est Dieu pour notre vie. Moi, étant jeune, par exemple, je disais que Dieu, il ben, fallait faire des choses pour qu'il nous accepte. Il ne fallait pas manger ceci, mais c'est en grandissant nous comprenons pourquoi nous ne mangeons pas de porc par exemple, pourquoi nous ne mangeons pas de fruits, fruits de mer et pourtant nous avons déjà présenté fait une fausse image de Dieu et je, dis, je sais que Satan aujourd'hui va tout faire pour présenter puissent présenter Dieu d'une autre façon. Par exemple, pour les Juifs de l'époque de, enfin, de David, Satan va tout faire pour ternir l'image de Dieu, à tel point que quand Jésus va arriver, tous les Juifs ne vont pas le reconnaître comme roi. Qu'est-ce qu'ils vont préférer faire Ils préférer avoir un roi qui puisse on va dire euh, les sortir. Enfin, je préfère avoir quelqu'un qui puisse les sortir du jour romain que quelqu'un qui puisse les délivrer du péché et comme euh, l'histoire que j'ai racontée tantôt avec mon ami il y avoir un Dieu qui revient uniquement pour nous punir non Dieu n'est pas comme ça c'est vrai qu'il y a une punition mais qui a pris la punition qui est mort à notre place en effet c'est Jésus Donc voilà le message de ce matin, je voulais juste nous faire rappeler que Jésus, son retour, sera bien sûr accompagné de cris, de pleurs, mais aussi de grandes joies. Donc je vous remercie à chacun d'avoir partagé ce moment avec moi, et que Dieu vous bénisse et que Dieu nous protège encore, que nous puissions donner un bon témoignage à, nous, à notre voisin à notre famille, à nos collègues de travail. Encore merci. Oui, notre Père qui te voulons encore te remercier pour ce beau message de ce matin. Qui grâce à ton fils, grâce à la mort de ton fils, nous pouvons être appelés Fils de Dieu aussi. Seigneur, merci pour le don précieux de ton, ton fils unique sur la croix. Afin que nous puissions, grâce à lui, grâce à ton caractère, te connaître un, un petit peu chaque jour encore. Seigneur, puisse bénir chacun d'entre nous si plaisant, bien sûr ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Seigneur, encore, sois auprès -en de nous. C'est ainsi ma prière, c'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons toutes ces grâces. Amen.